0: Hoy tengo el, tenemos el gusto de platicar con Alfonso Martínez Alcazar. Al, Alcazar. Él es ingeniero industrial, máster en calidad total y competitividad en CIDEM eh, y es el actual alcalde de, de Morelia, capital de Michoacán. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, hombre, al contrario, con mucho gusto. Eh, gracias por, por esta oportunidad de poder platicar un poquito de lo que hacemos, un poquito de, de mi ciudad y. Y a tus órdenes, como siempre.
0: Perfecto. Platícanos un poco, ¿no? Cómo entras a, a este mundo de la política. Sabemos que tu abuelo fue, eh, fue un buen alcalde de, de Morelia. este ¿De dónde nace esto, no?
1: Fíjate que todo surge. Yo, yo siempre he dicho, yo desde los cuatro años de edad eh, vi que quería ser presidente municipal de Morelia. Y todo surge porque efectivamente mi abuelo era, fue alcalde dos ocasiones, fue una persona muy reconocida, muy querida, hizo un gran trabajo por, por Morelia. Y yo me di cuenta que fue alcalde porque un día llegué a mi escuela en el kinder y vi en la entrada que eh, decía mi nombre, decía ahí en una placa de bronce Alfonso Martínez S., y yo dije, pues, ¿cómo yo soy Alfonso Martínez Alcázar y por qué está ahí mi nombre, no? Y le pregunté a la maestra y me dijo, no, pues es que es el nombre de tu abuelo, no tuyo. Le dije, ¿por qué? Y dice, pues, porque él hizo esta escuela, él fue presidente municipal y él, y él construyó esta escuela. Y fue algo que a mí me impactó Entonces llego a mi casa y le pregunto a mi papá. Y le dije, oye, papá, este, me dijo la maestra que mi abuelito había sido presidente municipal. Y sí, me platicó la historia y pues para mí fue algo fascinante, fue algo que me marcó y pues desde entonces fue algo como con lo que yo soñaba. Pues la vida me llevó por otro camino, ¿no? Yo eh, estudié ingeniería industrial pensando que pues mi carrera política mm, finalmente no, pues, no se podría dar porque eh, pues yo no tenía ningún padrino político, porque pues era muy difícil acceder y a mí me apasionaba también la ingeniería industrial y dije pues pues ahí le voy a entrar pero sin saber qué es lo que más me iba a ayudar después en el tema político eh, el ser diferente a lo tradicional en la política porque lo tradicional era economistas o abogados no nada más eh, y bueno pues el haber sido de formación ingeniero industrial y luego tener una maestría en calidad me permitió eh, ser alguien que, pues, buscaba atajos, que veía cómo ser más eficiente, que eh, estás acostumbrado a los resultados. Y eso, cuando empiezo a participar en política, pues, era oro molido. Era, podía ver que tenía ventaja al común de la política. Y, bueno, pues, así empecé, ¿no? Yo empecé en el, en el 2001 como candidato a diputado local, no gané. Fue un distrito muy difícil para el PAN, que yo estaba en el PAN, eh, arranqué ahí mi carrera política, siempre estuve en el PAN. Este, y bueno, pues ahí empezamos a participar, ¿no? Fue un poquito, así como a grosso modo, el arranque o de dónde surge la idea de participar en la política.
0: Claro, y veo en, en tu historial, en tu trayectoria, que... Eh, tienes mucho conocimiento en el tema de campañas eh, políticas mucho colmillo porque oye, de lo que veo has competido eh, contra un Marc Cortés que ahorita es el presidente del PAN, contra un Fausto Vallejo que, que logró ser gobernador de, de Michoacán y luego aparte tú fuiste una de las primeras seis personas en el país que, que la, la, pues ganar la presidencia municipal siendo independiente ¿no? que ya lo acabamos de hablar con Gastón Luquén hace dos semanas y y él no lo logró en Tijuana, eh, desafortunadamente, pero es un reto enorme. ¿Cómo, cómo lo logras? no?
1: Sí, fíjate que eh, desde el 2001 hasta la fecha he participado en todos los procesos electorales como candidato. He estado en la boleta en todos los procesos. Y sí, es un reto. es, es eh, También te genera mucha mucha... Expertise, un gran aprendizaje, he ganado y he perdido y bueno, pues de una derrota aprendes much muchísimo y efectivamente como uno de los primeros independientes del país, ganar la capital, la primera capital de un estado como independiente, o sea solo, sin apoyo de nadie, más bien con muchas trabas, sí, sí te da mucha, mucha expertise pero también mucha satisfacción. Eh, y bueno, pues eso nos ha ayudado también a darnos cuenta cómo podemos construir, cómo podemos sumar, cómo podemos multiplicar y cómo podemos trabajar mejor en equipo, ¿no? En la política es fundamental eso.
0: Claro, no sé, me encantaría saber cómo logras eh, o cómo planeas esta campaña eh, de independiente, que, que es un logro enorme, a ver cómo tú dices, ganado una capital... De, de un estado muy fuerte que es Michoacán.
1: Pero yo, yo creo que lo primero es que eh, los partidos políticos necesitan eh, hacer ajustes para poder tener una mayor apertura y tomar más en cuenta a la ciudadanía. Eso eh, lo digo eh, porque creo que es, es lo que a mí me llevó a ser precisamente independiente en el 2015. El que... Eh, se tomaban decisiones muy cerradas era muy complicado yo decía, oye, es que está más complejo este, un proceso interno que el externo eh, traía yo mucha simpatía de la gente mucho trabajo eh, gran conocimiento de la ciudad proyectos muy específicos todo, todo como muy claro y veías muchas trabas para poder ¿sí? y dices, oye, pues entonces decidí, dije, pues me voy solo, pues, ¿no? pues me voy con la ciudadanía y eso fue lo que me orilló a tomar esa decisión, a participar independiente y la ciudadanía me, se enganchó conmigo, me siguió y pues eh, la, la, hoy, hoy podemos platicar ese buen desenlace de esa historia en donde logramos eh, tener en 20 días, en 20 días, más de 14 mil firmas de ciudadanos para poder ser candidato independiente te platico hoy una candidatura independiente es mucho más sencilla que en ese momento sí. ¿por qué mucho más sencilla? Ahora te descargan una aplicación y tú puedes ir pidiéndole a la gente el apoyo o puedes generar un montón de claves y tienes un montón de amigos o de gente recolectando las las eh, simpatías para poder ser candidato independiente en ese momento en Michoacán nada más tenía que ir la gente a una oficina del IEM con su credencial de lector a firmar. Entonces imagínate, la gente te podría decir, oye, sí voy contigo, pero pues no manches, no tengo tiempo para ir hasta tal colonia, en una oficina escondida, a firmar para que seas candidato. Bueno, pues la gente fue, imagínate, 14 mil personas en 20 días, son 700 diarios. 700 personas diarias durante 20 días consecutivos fueron a firmar y a decir queremos que Alfonso sea eh, el, el candidato. Y bueno, pues eso eh, sí fue un gran reto y pues fue un gran logro, porque desde el lograr la candidatura era, era un tema eh, pues muy importante, ¿no?
0: Claro, y, y viendo el tema de que eres ingeniero industrial, creo que como tú dices, vemos mucho al político economista, este abogado, pero al tener estos temas de productividad, al final del día yo veo a un alcalde como un administrador en tema de urbanismo y de servicios, ¿no? O sea, un, tú, un alcalde que no hace bien su trabajo, pues no trae buen alumbrado o, o se, se van muchos de estos servicios básicos y creo que eso fue una de tus ventajas, oro molido, como tú decías, ¿no? Que, que ves a, las, al, a la alcaldía o la alcaldía se ve de ver como una empresa, ¿no? Y, cómo mejorar los servicios, cómo puede ser más rápidos, eficientes, productivos y pues la ciudadanía te lo agradece y yo creo que por eso en parte lograste obtener 700 firmas al día ¿no?
1: Fíjate que sí es, te da te da mucha te da habilidades distintas y mira, cuando tú vas a la, a, con la gente y hablas muy claro y hablas eh, y, y dices esto sí se puede, esto no se puede y, y cuando te diferencias de... Imagínate cómo era la tradicional política. Llegaba la, el político a una colonia con una con la ciudadanía. Primero ni, ni se acercaban, ¿no? Iban en campaña, luego ya ganaban y ni se paraban. Pero cuando había un trato ya... Porque no había de otra en alguna reunión con ciudadanos los ciudadanos decían: voy a poner un ejemplo, oiga, este, necesitamos aquí en la colonia que nos pavimenten tal calle, y necesitamos que eh, nos pongan las luminarias, y necesitamos que, que tal cosa. Primero, los políticos no, no hablaban claro, no decían: esto sí se puede, esto no se puede, esto lo voy a hacer, esto déjeme verlo, ¿no? No, imagínate al político clásico o tradicional de. Eh, vamos a revisarlo señora y eh, le pediré a mi equipo que ponga especial atención en su colonia para que puedan resolver sus necesidades y si, si me entiendes y, y cuando tú llegas y dices no señora eso no me toca, esto sí, esto me lo llevo, esto eh, déjeme analizarlo y, pero, y entonces ves que te empiezan a resolver y hablas con mucha claridad o luego también te atreves a decirle a la gente, oiga señora, pues es que también lo que ustedes me están pidiendo es, y no hay forma de resolverlo, porque pues también los recursos que tenemos en la ciudad son muy, muy limitados, ¿no? Y, y eso, desde ahí rompes paradigmas. Cuando hablas claro, cuando, cuando, Por, ayer estuve en una colonia y me dijeron, oiga, este, fíjese que a una persona la saltaron en tal esquina. Y queremos ver si nos pone una cámara. Hoy están instalando esa cámara. Ya me mandaron la imagen, ya está la cámara que nos pidieron. Y la mandas a los... Imagínate esa capacidad de respuesta, de reacción o, esa, o ese tema que dicen, oye, está resuelto. Y me pidieron otras cosas que no puedes en el momento, pero que dices, oiga, pues lo vamos a meter. Y si coincide con la mayoría de las peticiones, lo hacemos pero que no le mientas a la gente que, o que no le des el avión o que no le des la vuelta. Eh, la gente quiere ver acciones, pero también está dispuesta a recibir un no. Si es claro, si está justificado y, y la gente prefiere un no oportuno a imagínate que están dando vueltas y terminan por ya darse por el no, porque ya se enfadaron de irte a estar buscando, no?
0: Claro, y, y muchas veces el mismo predial o, o lo, lo mismo que recaudas o te quedas como municipio no te alcanza para hacer eh, to, todo lo que se requiere, ¿no? Es un tema de estructura fiscal que, que creo que hemos batallado, pero ahora tú, no sé, en 40, 50 años o, o cuando tú ya estés, eh, me, me da mucha curiosidad, de lado o cuando tú votes por un alcalde en un futuro, tú ya que estás dentro de. de ¿qué requiere ser un, un alcalde eficiente? ¿Qué es lo que buscaría? Me, me interesa mucho saber ¿llega fulanito de tal y no sé qué? Y de repente llegan con nombres de mucha historia política o lo que sea, pero ¿cómo te das cuenta si el candidato es capaz o no para ser alcalde?
1: Lo primero es si conoces la ciudad, si conoces las necesidades, si las caminado. ¿Qué capacidad de diálogo tienes? Eh, segundo, pues también tiene, tienes que tomar en cuenta la formación, porque claro que importa la preparación, claro que importa la formación, el compromiso, las ganas que tienes. Eh, fíjate que aquí hubo un alcalde que dijo, yo ya me encargué de ganar el proceso electoral, ahora que mi equipo trabaje. Dices, no puede ser. ¿Cómo una persona así puede gobernar una ciudad y lo peor es que sí pasa sí llegan y lo peor es que cuando le preguntas a la mayoría de la gente dicen ¿qué es lo que más te importa en una persona? y pues que me caiga bien o sea, ok, pero puede ser un burro ¿no? y no va a trabajar y no sabe, y no tiene experiencia y no va a resolver los problemas pero me cae bien Y no, no, a ver, espérame o sea, claro que importa el carisma, importa pues una persona empática y demás, pero lo que más debes de ver es ¿va a resolver mis problemas? ¿va a trabajar por la ciudad? ¿sabe? ¿conoce la ciudad? Eh, creo que eso es lo más importante
0: no, claro y, y al final del día es ver el, el CV para un puesto que se nos olvida que es administrativo y, y que si tú tienes un perfil un poco más legislativo ¿por qué te, está, te metes al, al ejecutivo? ¿no? Si Chance no tienes eh, todos estos temas o no has sido regidor o, o no conoces bien la, la, la ciudad, que, que al final del día eh, ese es el tema de la administración y, y, y no sé, aquí en Monterrey pues sí han pasado figuras eh, que, que son muy muy carismáticas y que tienen eh, este peso con la sociedad, pero Chance no, no hay fondo, como tú dices, este, ¿qué tanta preparación tienes? Eh, y, y, y la alcaldía luego creo que lo ven como un concurso de popularidad entre la sociedad y no tanto un, un tema de qué tanta capacidad de, de empuje.
1: Pues es, es sin duda, ¿eh? y lo vemos en todos los niveles, ¿no? Como de, están, parecen concursos de, de, a ver, en algunas ocasiones, de, a ver quién hace más el ridículo, ¿no? Sí. Eh, Digo, eh, ahora está mucho de moda el ser disruptivos, pero también dices, ay caray, ¿a qué costo? ¿O qué tan disruptivo? Eh, pues esos temas creo que son eh, cosas que, con, con, con las que tenemos que luchar y pues también que la ciudadanía tiene que eh, pues prepararse un poco más, ser más críticos, participar más en política. Y sí ser exigentes con, con los funcionarios.
0: Claro, y, y hablando más de, de un, un político con, con visión, y, y me encantaría saber, o quiero saber cuál es la visión de, de Morelia, ¿no? Porque platicando eh, con, con un senador de Guanajuato, él, él lo que me dijo es que Guanajuato hace 20 años dijeron, no podemos poner todos los huevos en la, mi en la misma canasta. Ellos se enfocaron en, en industria automotriz, agrícola y calzado. Yo veo que Morelia tiene muchísima cultura, eh, pues en sus alrededores hay agricultura y turismo y hasta acabas de traer a, al embajador de, de Arabia Saudita, ¿no? Entonces, ¿cuál, cuál es tu visión o, o hacia qué vertientes quieres ver que, que Morelia eh, vaya? ¿no?
1: Fíjate que Morelia es una ciudad maravillosa, es de las mejores ciudades para vivir en México. Eh, es una ciudad con un clima extraordinario, eh, gente buena, eh, un lugar hermoso, es una ciudad hermosa, eh, eh, fíjate, es, es ciudad patrimonio de la humanidad, y en su inscripción eh, quedaron registrados 1,113 edificios patrimonio de la humanidad. 1,113, no fueron la catedral y el acueducto, que son maravillosos. Y no, 1113 eh, casonas, palacios, eh, iglesias, el acueducto y mucho más registrado. Es una ciudad hermosa que tiene eh, tres campos de golf. Es una ciudad que tiene un gran comercio, que, que tenemos todo. Es más, bueno, lo que nos falte lo tenemos a tres horas, porque tenemos a tres horas México, a tres horas Guadalajara, a tres horas la costa, el puerto de Lázaro Cárdenas. Y estamos en un estado que es el número uno productor de muchas cosas, no de, de mango, limón, aguacate, eh, berries, eh, pero todo lo vendemos en fresco. Y nosotros hemos apostado mucho, es una ciudad educadora, está en una ubicación privilegiada. Nosotros le llamamos el diamante de México. Cuando tú... Ay, se, se formaron corazones. Ahorita aquí se la, la señal, pero lo que quería hacer es un, un diamante <ríe> compuesto por la corona, los vértices de el, eh, eh, Guadalajara y su zona conurbada. En la corona del diamante está eh, Aguascalientes eh, y San Luis Potosí y del otro extremo la Ciudad de México y su zona Conurbada, eso, si lo ponemos en un mapa, forma la corona de un diamante, cerrados con el vértice eh, en la entrada principal del, del Pacífico a nuestro país, y de, de donde vienen lo, la mayor cantidad de buques de, de Asia, y específicamente de China, que es el puerto de Lázaro Cárdenas. Si tú cierras ese diamante en el mapa, en el corazón, Está un triángulo conformado por León, Querétaro y Morelia. Es una alrededor de ese día de, de Morelia. Cuatro horas a la redonda está el 60 de la población de México. Sí. Es más cercano entrar por Lázaro Cárdenas y pasar por Morelia para llegar a Nueva York. O la zona este de Estados Unidos que entrando por el, el puerto de Los Ángeles, California. Entonces, todas las ventajas competitivas las podemos hoy ver porque desde el arranque de mi anterior administración, la que gané como independiente en el 2015, hicimos un proyecto de gran visión para Morelia. Dijimos, a ver, ¿qué ventajas competitivas tenemos? ¿Qué es Morelia? ¿Qué representa? ¿Qué, qué tenemos y cómo lo podemos potenciar? Y en base a eso, hoy nos estamos basando para gobernar. En base a eso es que hoy estamos, por ejemplo, a punto de arrancar ya un agroparque y centro logístico para donde le vamos a dar valor agregado a toda esa materia prima que se vende o todos los frescos que se venden y que aquí le podemos dar algún proceso y valor agregado generando más riqueza y generando muchos más empleos o, o podemos hacer énfasis en que Morelia siga siendo una ciudad educadora eh, podemos pudimos darnos cuenta que si no hay eh, seguridad no hay desarrollo no hay estabilidad no hay paz no hay constru construcción de riqueza o generación de empleos. Nos pudimos dar cuenta que en Morelia lo que queremos los morelianos sin perder la esencia, queremos desarrollarnos, pero sin perder la esencia de nuestra ciudad, porque hoy todavía somos una ciudad en donde en muchos casos tú tienes tu escuela a cinco o diez minutos de tu casa, tu fuente de empleo, tu, tu supermercado, eh, hay una visión, una gran visión, por ejemplo, que tiene París, que quiere lograr ser la ciudad de los 20 minutos. ¿Y a qué se refieren con la ciudad de los 20 minutos? Que a 20 minutos de donde tú vives, tengas todo lo que necesitas como ciudadana: la escuela, la fuente de empleo, el centro comercial, la iglesia, eh, todo lo que necesites. En Morelia, podemos presumir que en la gran mayoría de los casos, somos a lo que aspiran otras ciudades en el mundo. Por eso tenemos una gran eh, calidad de vida eh, los, los morelianas y
0: morelianos. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices del tema geopolítico. Ahorita que se haga el tren del, del Istmo de eh, Tehuantepec, va a ser un monstruo para, para Morelia, para Lázaro Cárdenas, porque se va a volver un punto increíble y aparte que ustedes son un estado que producen muchísima pues fruta o verdura de calidad de exportación, aguacates. Entonces, qué interesante que se estén preparando desde ahorita para, para, para el futuro cercano. Y mi duda es qué tan, eh, que digo, desconozco, y disculpa mi ignorancia, qué tan bien está la carretera eh, Morelia-Lázaro Cárdenas. Digo, yo sé que eh, no, no es tu eh, jurisdicción, pero ¿hay algún proyecto para fortalecer esa ruta?
1: Es autopista y hoy se está construyendo, eh, de, de Morelia a Lázaro Cárdenas, pasas por Pátzcuaro, Uruapan, luego hay una presa de Infiernillo y Lázaro Cárdenas, No, son tres horas. Eh, es una autopista en, de aquí a, a, a Pátzcuaro, es de dos carriles de ida y dos de regreso, de Pátzcuaro, Uruapan. Eh, que es un, sería una parte, la tercera parte del camino de aquí hasta, hasta Uruapan, se está haciendo la segunda parte de la autopista para que se complete en cuatro carriles hasta Uruapan, que es en donde más se concentra el tráfico, de ahí a Lázaro Cárdenas es eh, una autopista de esos carriles amplios, uno de ida y otro de regreso, pero que te permite ir eh, rebasando con comodidad y demás, porque son eh, carriles muy amplios y además con acotamiento. O sea que caben tres coches, ¿no? Sí. Eh, eh, se va alternando dos de ida y uno de regreso, etcétera, en, en esos rebases. Entonces es una autopista muy cómoda. Eh, pero también algo muy importante, ya que lo comentas, es de Morelia hay autopista a todos esos puntos que te mencioné, a Guadalajara, a Lázaro, a. a a Lázaro Cárdenas, a Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes y Ciudad de México. Es una ciudad con un aeropuerto internacional, eh, con mucho crecimiento y con mucho potencial. Eh, es una ciudad también con muchos poblados alrededor y somos líderes de región, no solo como capital de, de un estado, sino también muchos municipios, por ejemplo, de, de Guanajuato, eh, vienen a Morelia en lugar de ir a la capital de Guanajuato porque les quedamos más cerca porque eso es una ciudad muy bella porque hay mucho que hacer eh, etcétera, tenemos muchas ventajas competitivas
0: no, totalmente, ahora ya para finalizar eh, Alfonso, quiero saber por qué, ¿por qué sale o qué tiene Morelia que salen muchísimos políticos que llegan a, a, al panorama nacional no? Pues comentaba un Marc Cortés, un Felipe Calderón, un Fausto Vallejo todos esos tipos de personalidades con mucho empuje ¿Qué, qué tiene eh, este municipio o, o este estado de Michoacán que produce mucho, eh, bueno Lázaro Cárdenas también. O sea, ¿qué, qué tiene, ¿no? Este igual que Sonora, que producían muchos presidentes.
1: Fíjate que alguien, antes ah, yo escuché en, en voz de alguien decir, eh, no sé si es el agua que bebemos, pero ahora, ahora te puedo decir que eh, es la ubicación geográfica la que manda, porque aquí en Morelia se conspiró la independencia de México. Eh, Morelia siempre ha tenido una eh, posición muy relevante en la política nacional, pero es precisamente por esa ubicación geográfica a la que, a la que me refiero. Estamos en el centro del país. Eh, aquí en Morelia, eh, me faltó decirte, por ejemplo, Puebla, pues nosotros hacemos tres horas y media a Puebla. Eh, eh, Horas a todos los demás eh, ciudades importantes del centro del país. Yo creo que eso tiene mucho que ver y efectivamente han surgido de aquí eh, grandes personalidades en la historia. Eh, don José María Morelos nació en Morelia. Y eh, 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 aquí se conspiró la independencia. Yo, yo estoy aquí en el centro, a dos cuadras de aquí está la casa donde se conspiró la independencia de México. Y. Eh, yo, es parte de la historia de nuestro país eh, el pasado y el presente y yo creo que sin duda alguna es la ubicación geográfica que tenemos
0: claro. Digo, última pregunta que me quedé con la duda cuando llega lo, eh, el embajador de Arabia Saudita eh, llega Borelia ¿en qué quieren invertir? Eh, me, da, me da curiosidad ¿cuál es la visión de ellos para México? porque una visión de Arabia Saudita no, nos puede dar en qué, qué visión o cómo lo, el mundo ve a México, ¿no? ¿Qué les interesó más de este país?
1: Fíjate que en lo que va de mi administración han venido muchos embajadores a Morelia. El de España, el de Francia, el de Italia, eh, de el de Estados Unidos y estamos, el de Arabia Saudita, que estuvo ahora en, esto, en estos días, y estamos eh, platicando con el embajador de China. Precisamente lo que impacta, estamos haciendo un agroparque que lanzaremos en estos días, como ya lo comentaba, y lo que estamos haciendo es mostrando que Morelia es el punto que sigue de desarrollo del Bajío de México, okay. porque hoy se acabó la energía eléctrica en el Bajío o sea, en, 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 en los estados vecinos del Bajío ya tienen problemas de energía eléctrica, ya la mano de obra es muy cara porque está muy escasa y ya no tienen agua. Nosotros tenemos mucha mano de obra calificada porque somos una ciudad educadora que supera el promedio de educación de México. Eh, tenemos energía eléctrica y además el 95% de la energía de Michoacán es energía limpia, es decir, se genera con hidroeléctricas y se genera con, la, con eh, las de infiernillo, una es infiernillo, la presa principalmente y otra los azufres con la, me parece que es termoeléctrica, se llama. Entonces es energía limpia. Y algo muy, muy importante es esa ubicación que tenemos, que de aquí partes para cualquier parte de México. Por ejemplo, Kimberly Clark en el 2016 iba a ampliar una de sus plantas. Había decidido que fuera la de Puebla. Cuando le mostramos la ubicación geográfica de Morelia y que aquí tenían una planta, decidieron ampliar la de Morelia. Porque de aquí es más fácil distribuir los trailers al centro del país desde cualquier otro punto de las otras alternativas que tenían. Entonces, eh, pues yo creo que ese, eso es algo algo de lo principal que podemos resaltar de nuestra ciudad.
0: Claro, pues esperemos que haya mucho más desarrollo. Este, yo soy fiel creyente que el traer inversión extranjera, infraestructura, suelos, cimientos, fortalece la clase media y disminuye la, la delincuencia. Y pues te agradezco muchísimo, Alfonso, por tu tiempo, dónde te encontramos en redes y, y dónde podemos saber más de, de tu trayectoria.
1: No, con mucho gusto, yo agradezco esta oportunidad que me das de platicar un poquito de Morelia, de mi función y bueno pues de mi carrera política eh, te agradezco mucho también por preguntar eso y pues mis redes sociales son Alfonso Martínez Alcázar ahí me encuentran en todas las redes sociales y pueden ver un poquito más de mi trabajo, de lo que estamos haciendo y por supuesto siempre hablando de mi pasión que es Morelia
0: Perfecto, pues muchas gracias, esperemos que en algún futuro ahora haya una escuela eh... Con, con tu nombre, que en vez de ese serrano sea de Alcázar, y para que tu nieto, gracias. para que en, en un dado caso tu nieto te pregunte.
1: Gracias, te agradezco mucho, y bueno, pues como siempre a tus órdenes.
0: Igualmente a la orden, bonito día y muchas gracias.
1: Gracias.